0: Você está ouvindo Assim Falou a Literatura e eu sou Walter Pinto de Oliveira. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, é um imenso prazer estar aqui novamente gravando o primeiro capítulo, digamos assim, do do podcast, devido a que o anterior foi um prólogo, foi uma espécie de apresentação e eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês por terem compartilhado o, o canal de Instagram, o canal de podcast, o canal o Medium também, então é... Agradeço a vocês em primeiro lugar, por, tanto pela divulgação como pelo, pelos debates, pelos comentários. Foi uma primeira impressão bastante melhor do que eu imaginava. Também queria pedir a vocês que continuassem fazendo esse, esse trabalho, essa ajuda, porque quanto mais pessoas é, participem deste projeto, melhor tanto para mim como para vocês que acompanham o projeto global de Assim falar Literatura em todos os canais, no Médio, no Podcast, no Instagram, no Twitter, no IGTV. É, antes de começar a falar sobre é, o Literatura Para quê eu gostaria de mencionar rapidamente algumas é, propostas que as pessoas me fizeram é, porque achei bem interessante e, algumas, e todas foram anotadas, tá bom? Primeiramente me falaram sobre, para eu falar sobre a teoria e crítica literária no ponto de vista de Adorno e de Companhão e essa ideia que a fiz foi meu amigo Matheus eu fico muito contente porque ele me, me acompanhou e realmente eu vou fazer isso futuramente mas não no podcast, eu vou fazer ela no canal de IGTV, que é o que eu estou focando mais essas questões, ao menos por enquanto, sobre crítica e literária mais pura. É, minha amiga Nelise falou para eu falar das correntes da filosofia. E aí eu vou ter que. Eu, eu gostei da ideia e vai ser um desafio porque eu quero fazer isso unindo com a literatura. Então não sei se vai ser no podcast ou nem de mas provavelmente vai ser aqui no podcast uma ideia nesse aspecto. A Ritinha do Twitter me falou para falar de se a obra é uma coisa que deve agradar mais ao autor ou ao leitor, e isso envolve um pouco de teoria literária, isso envolve também um pouco de crítica literária e um pouco de subjetividade então essa ideia realmente vai ser um outro desafio mas que dá para fazer dá para fazer num, numa perspectiva teórica e, e subjetiva minha também bastante legal também é, eu me falaram para eu falar sobre a questão da mortalidade mortalidade e eu achei essa ideia bem interessante porque o livro que eu li recentemente abriu desse pedaçado que inclusive tem um filme brasileiro sobre isso, retrata um pouco sobre o desejo do ser humano da mortalidade e mortalidade. Também tem um livro do, do Namuno, na verdade uma, 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 um livro teórico sobre o Namuno que fala sobre a mortalidade e imortalidade. E eu acho que também dá para é, juntá-lo. E eu acho que isso vai ficar bem legal no médium, né, no blog. Também pediram para eu falar... A Amanda, no Twitter, sobre a literatura de massa. E e esse é uma coisa que, de fato, eu vou ter que tocar em algum momento, mas não agora, certo? E o André pediu para falar sobre literatura espanhola. E isso eu vou fazer, porque é minha área, porque é minha grande paixão. E vou fazer, André, vou fazer. E se tu queres para funilá-lo em algum ponto mais específico, eu, eu irei fazê-lo, tá bom? Então, feitas esta introdução... É, vamos já, de fato, diretamente com o nosso tema de hoje, que é literatura para quê? Então, o livro Literatura Para Quê, de Companhão, é, tem um trecho que fala assim. Quais valores a literatura pode criar e transmitir ao mundo atual? Que lugar deve ser o seu, o seu no espaço público? Ela é útil para a vida? Por que defender sua presença na escola? Este, estas e outras questões são abordadas no livro Literatura Para Quê, e me fizeram pensar muito, é, quando eu me deparei com essas questões, antes, inclusive, deste podcast, a conhecer a obra de companhão, porque eu me questionei qual seria meu papel, tanto como pesquisador da área da literatura, como aluno de literatura. Eu estava fazendo o curso certo, eu estava abordando as questões que o mundo precisava e precisa para a evolução do mesmo? Então, hoje eu posso responder que sim, estou no lugar certo. Hoje eu posso dizer, a literatura serve, mas como é, para que serve essa literatura? Primeiramente, antes de entrar nas questões do próprio Companhão, eu gostaria de mencionar Seneca. Seneca tem uma obra chamada... É um livrinho chamado Cartas a Lucílio, em que ele fala sobre a necessidade do outro, a necessidade de uma outra potência que nos faça melhorar, porque nós, de si para si, não temos a capacidade de projetar-nos de maneira total no mundo. Ou seja, nós não temos... Como chegar ao limite da nossa potência como seres. Então, quando nós lemos, nós estamos tendo uma conexão com uma dimensão que transborda o nosso próprio eu. Quando a gente lê a obra de um autor, esse autor nos está transmitindo uma série de princípios, conselhos, ideais, filosofias que nutrem o nosso corpo. Nosso corpo no sentido metafísico, certo? Então, mesmo assim, nós temos de ter cuidado em que o outro, no caso o autor, não possa tirar-nos a nossa essência, a nossa subjetividade. Então Seneca ele coloca um conceito chamado Isto Titia, que basicamente quer dizer que a abundância de livros, a abundância de leituras, sem que essa leitura possua uma reflexão interior individual, confunda nossa mente. Então é importante nós fazermos esse tipo de reflexão, que também o Foucault, no seu texto Escrita de Si, coloca como importante. E por isso há de se respeitar a subjetividade do leitor quando lê a obra, porque a partir dessa subjetividade é que ele vai pegar um texto e ele vai fazer o seu o ao menos vai absorver dele o que ele achar pertinente, certo? Então, o Companhão em Literatura para quê? Ele coloca quatro, quatro elementos que para ele são importantes e que justificam a literatura tanto no seu âmbito intelectual, acadêmico, etc., como a literatura é, tida de uma maneira autônoma, ou seja, a literatura no seu prazer lúdico, ainda que ele defende que a literatura, quando tomada num aspecto 100% lúdico, ela perde grande da sua potencialidade. Então, no primeiro ponto, o Compagnon ele coloca que a literatura serve como guia e educação que melhora as leis formais. Como assim? Ele está falando que quando a literatura, por seu aspecto poético, metalinguístico e certamente lúdico, ele inculca é, aspectos bons, positivos, ou supostamente bons e positivos para a vida daquele que lê, sem que necessariamente ele esteja dentro de uma leitura analítica, formal, etc., também o Companhão fala que a literatura serve como elemento de insubmissão no pensamento político. E isso é realmente o que, na minha concepção, faz do Brasil um país tão sumamente polarizado e extremista no quesito político. A gente não tem leitura, então quando não temos leitura já seja de literatura, já seja de filosofia, já seja das ciências humanas que o nosso querido governo quer erradicar, nós não estamos aderindo, melhor dito, nós não estamos impulsionando um discurso próprio, mas sempre um discurso do outro. Então, nosso pensamento político não é nosso, é o pensamento político do outro. Também, o Companhão fala, no terceiro ponto, que a literatura serve correção, como correção de defeitos da linguagem. E aqui é importante falar que ele não está falando da linguagem no aspecto da norma gramatical oculta mas a linguagem como um elemento comunicativo, de expressão. Então, quando a gente lê, nós estamos ampliando nosso, nosso léxico e nossa capacidade de reflexão. E, portanto, a nossa capacidade de expressar o que realmente queremos dizer. Então a literatura ela amplia os recursos da expressividade e isso faz com que nosso pensamento mais rico por meio da literatura possa causar também melhor e mais aprofundada a impressão naquele outro com o qual eu estou me comunicando. E quarto e último lugar, o companhão fala que a literatura nega qualquer tipo de relação da literatura fora da literatura. O que ele quer dizer com isso? Que a literatura se basta para nós ampliarmos a nossa capacidade cognitiva, intelectual, filosófica, reflexiva. Ou seja, não necessariamente eu preciso de outros elementos fora da literatura para criar um senso crítico. Ele não está falando que a literatura ela rechace a filosofia, a sociologia, a biologia ou a física. Mas que a literatura é um campo autônomo. É um objeto que, sem ser individual, pode ser individual. E, sendo individual, ele se basta. Certo? Então, justamente esses quatro ensinamentos de Compagnon... Se correlaciona um pouco com o que o Antônio Cândido em A Literatura e a Formação do Homem fala que a literatura ela é um elemento de exprimição, entre aspas, do homem e nesse exprimir do homem faz o homem um projeto mais formado e mais definido. Então a literatura sempre foi algo extremamente necessário para a evolução da sociedade, para a evolução do homem. Mas, de fato, estudar literatura e falar de literatura, que é um pouco o que eu estou fazendo aqui, ele me ajuda a mim e ajuda vocês também que estão ouvindo. Então, como recomendação final, recomendo, claro, nós lermos mais. Porque a literatura, de fato, serve para o nosso mundo atual e serve para o nosso próprio eu. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo episódio de Assim Fala Literatura. Muito, 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 muito obrigada a todos. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos me está quitando la vida, muy poquito a poquito, a poco. Pregunta a la prensa, Puchito, qual é a maña? Sin cantar ni afinar, mm, pa que me escuche tua España. Esse é um veneno que llevo dentro, en la sangre metido. Que vai fazer que me mate, sin que me haya siquiera querido. Lo hice no sé por, por eso es. Lo hice por ti. Deportivo. Lo hice por ti mami. Vamos.